1: 우리 시대의 지성들을 모시고 편안한 교양 수업을 들어보는 시간이죠. 이번에는 우리 마음을 들여다보고 또 진심을 다해 공감과 위로를 주고받는 방법을 배워보려고 합니다. 이분을 만나기 위해서 오늘은 저희가 특별히 처음으로 스튜디오 밖으로 나와서 이분이 계신 곳으로 달려왔습니다. 정신과 전문의 정혜신 박사님 모셨습니다. 안녕하세요. 아, 안녕하세요.
0: 처음 나오신 거예요? 네. (웃음) 아, 제가 말을
1: 바꿔야겠네요. 모셨습니다가 아니라 저희가 왔습니다. (웃음) 네.
0: 고맙습니다.
1: (웃음) 아, 정혜진 박사님 워낙 많이들 알고 계시지만 제가 그래도 잠깐 소개를 해드리고 갈게요. 정신과 전문이시고 30년 동안 다양한 사람들을 만나면서 상처받은 마음을 다독여주신 분이십니다. 국가폭력 피해자들을 돕는 재단 진실의 힘 쌍용자동차 해고노동자와 그 가족들을 위한 심리치유공간 와락을 만드셨고요. 세월호 참사 직후에는 안산으로 가셔서 치유공간 이웃을 만들고 참사 피해자들을 도우셨죠. 이렇게 우리 사회에 아픔이 있는 곳에 늘 선생님이 함께 주셨다고 해도 과언이 아닐 텐데요. 아, 병원이라는 곳, 치료실이라는 곳보다 이렇게 적극적으로 현장을 다니시는 이유가
0: 있으실까요? 어, 특별한 이유가 있다기보다 어떤 계기에 그 특별히 이렇게 우리 사회에 병원까지 오지는 못해도 정말로 많이 아픈 사람들이 존재한다는 것을 알게 됐고 그러면서 그게 한 15년 전쯤 어느 날이었는데요. 어 전두환 정권 때 고문을 받고 어한 20년쯤 감옥 생활을 억울하게 하고 나온 분을 우연히 만날 기회가 있었어요. 그분의 속마음을 듣기 시작하면서 국가폭력의 실체를 알았고 음. 그런 분들이 아주 많다는 것을 알게 됐고 그래서 고문당한 분들을 만나기 시작하다 보니까 그 이후에 그런 현장의 피해자들을 만날 기회가 자연스럽게 많아졌죠. 음. 어, 그래서 그한 분을 만났던 인연이 지금까지 이렇게 이어져 왔던 거죠. 예, 음, 그러셨군요.
1: 사실 그런데 이렇게 많은 분들을 만나서 아픈 이야기를 듣는 게 선생님의 업이시기도 네. 하겠지만 온전한 한 인간으로서는 네. 늘 항상 힘든 얘기를 듣고 도움을 주는 게 쉽지만은 않으실 것 같아요. 어떠세요? 음. 어, 그냥
0: 그 막연히 생각하면 그렇게 생각할 수도 있는데요. 어 사실은 굉장히 어렵고 아주 극한의 고통 속에 있는 분들이잖아요 그래서 이분들의 이야기를 듣는 것이 힘들 수도 있지만 저는 이제 그 맨몸으로 듣는 게 아니라 제가 가지고 있는 치유적인 어떤 어떤 심리적 무기가 있잖아요 저는 음. 예 눈에 보이진 않지만 그런 것을 가지고 만나니까 제가 그분들을 도울 수 있는 부분이 있, 있을 거겠죠 그것을 통해서 그분들이 좋아지는 모습을 보면 그냥 조금 아팠던 사람이 좋아지는 그런 모습 모습을 보는 것과 이분들이 정말 지옥 같은 곳에서 한발한발 한발 빠져나오는 것을 보는 그 희열이나 음. 그 고마움이나 어~ 그런 것들은 기쁨이나 이런 것들은 말할 수 없는 것이죠 그게 저한테 많은 에너지를 줘요 어~ 그래서 사실은 그 힘으로 지금까지 이렇게 끄떡없이 예, 그렇게 하는 것도 있죠 네. 아, 선생님의 그 심리적인
1: 힘을 100분의 1, 한 1000분의 1만이라도 좀 배우고 싶다 이런 생각이 먼저 되는데 선생님이 한 7년 전쯤에 네. 남편분께만 네. 절필 선언을 하셨어요
0: <웃음> 뭐 그렇게 거창한 건 아니구나 안 쓸래 이제는 글안 쓸래 그전에는 개인적으로. 책도 많이
1: 내시고 네. 여러 연재도 하시고 뭐 글을 많이 쓰신 네. 걸로 아는데 그렇게 7년이 지나고 이번에 다시 책을 쓰셨어요. 최근에 쓰신 책이 당신이 옳다. 이 네. 책을 쓰기까지의 그 시간도 좀 궁금해요. 절필 선언을 음. 하셨다가 이 음. 책을 쓰기까지 왜 쓰시게 됐는지 다시의 크를
0: 음. 저는 사실 어 그때 7년 전에 제가 어떻게 하다 보니까 한 10여 년 이상을 정신과 의사를 하면서 글을 많이 쓰게 됐어요. 근데 글을 쓰다 보니까 글 쓰는 것에 시간을 너무 많이 들이고 에너지도 거기 너무 많이 쏟게 되고 늘 마감에 쫓기게 되고 내가 어느 날 가만히 생각하다 보니까 내가 작가도 아니고 나는 기자도 아닌데 내가 왜 이렇게 마감에 쫓기면서 시간을 여기다 쓰고 있나 나는 현장에서 사람을 만나고 어그 사람의 마음을 치유하는 임상간데 내가 왜 이렇게 글 쓰는 일을 하고 있나라는 생각이 들어서 음. 어안 하고 싶었어요. 네. 그래서 안 하기로 그냥 개인적으로 얘기한 거고요. 둘이서 어 그러고 다 음. 이제 쓰던 이, <웃음> 것을 다 그만했는데 그러다 보니까 저한테 시간이 굉장히 많이 생겼고요. 음. 그러다 보니까 국가 폭력 피해자들이나 그그 그 얼마 후에 쌍용 자동차 해고 노동자 들도 만나러 갈수 있었고요. 그러면서 제 활동의 폭이 훨씬 더 넓어졌던 음. 거죠. 지금도 사실은 쓸 마음이 없는데 음. 어, 이 책은 저한테는 책이 아니고 글이 아니고요. 이걸 꼭 책을 쓴다, 글을 썼다 이런 개념이 아니라 이 현장에서 아주 깊숙이 어, 정말 지옥 같은 고통에 빠진 분들하고 오랫동안 어, 온전히 같이 함께 살면서 느끼고 깨달은 게 있어요. 치유의 본질, 사람 마음의 본질, 사람 목숨을 살리는, 예. 그런 어떤 치유의 본질을, 아, 이거다. 싶은 것이 제 마음속에 있어서 난 이거는 꼭 공유해야 된다 이거는 꼭 알리고 싶다 근데 그 가장 효과적인 방편이 그냥 글이었기 때문에 글을 쓴 것이지 꼭 책을 쓰려고 쓴 책은 아닌 거죠 음. 그래서 사실은 이 책이 읽어보신 분들 알겠지만 예전에 제 글보다는 되게 말하자면 약간 어, 약간 어 훨씬 더 거칠고 육성 같은 글이죠 그러니까 예. 정신과
1: 의사로서 혹은 또 정신적인 치유 활동가로서 예.
0: 살아오신 세월의 집약체라고
1: 볼수 있겠네요 예, 지금까지
0: 내가 살아왔던 살아오면서 깨달은 사람에 대한 팩트의 음. 모든 것이에요 예 그러니까 이건 이론이 아닌 거죠 네. 예. 이렇게 강렬한 제목 당신이 옳다는 어떻게 짓게 되셨어요 예. 이건 지은 말이 아니라 어~ 사람 마음의 본질을 한마디로 말하면 음. 어, 제가 사람을 바라보는 어떤 그 태도의 근본을 말하자면 어, 사람이 당신이 옳다. 사람은 옳다. 항상 옳다. 사람이 사람을 죽이고 싶은 마음이 들더라도 어, 옳다. 그게 그 행동이 옳다는 게 아니라 사람이 어떤 마음을 먹더라도 어떤 느낌이 들었더라도 이유가 있을 것이다. 고로 옳다는 음. 의미죠. 그래서 어, 제가 사람을 바라보는 기본적인 태도 어가 당신이 옳다는 것이고요. 그리고 이것이 치유의 아주 근본 전제가 되는 명제예요. 그래서 이렇게 문장으로서 지은 말이 아니라 예 그런 큰 근간인 거죠. 예. 네. 저뿐만 아니라 이 책의 제목만으로도 치유를 받았다라고 말씀하시는 그래? 예, 분들이 많아요.
1: 상당히 많습니다. 예, 예. 그게 아무래도. 정말 다들 너무 힘들게 살고 있기 때문이 아닐까 다들 각자의 이유로 음. 불행하고 음. 힘들고 나는 음. 왜 이렇게 행복하지 못할까라는 의문이 있을 텐데 음. 이현 시대를 살아가고 있는 사람들이 왜 이렇게 힘든 걸까라는 궁금증이 생겨요.
0: 그러니까 우리는 살면서 네가 옳다 이런 말 들어본 적이 거의 없고요. 너는 이래서 안 되고 이래서 틀렸고 이런 점이 더 이런 것들을 보강해야만 너는 어 그제서야 뭐 어떤 어떤 뭐 이렇다. 그니까 항상 부족한 거 잘못된 거 아니라는 얘기 이런 지적은 정말 하늘에 쏟아지는 별처럼 많이 들었지만 어 네가 맞아 네가 오라. 진심으로 온 체중을 실어서 진짜 내 눈을 바라보고 누군가가 그래 네가 오라 이런 시선을 우리는 받으면서 산 기억이 없거든요. 근데 사실은 그한 마디가 사람 뭐 어떤 경우에는 사람을 살리기도 하는데 그래서 그런 결핍감 때문에 제목만 보고 그냥 눈물이 났다, 제목만 보고 그냥 에, 위로가 됐다 이런 표현들이 많은 것이 우리가 지금 살아가는 삶을 그대로 보여주는. 예, 그 그런 어떤 한 징후라고 생각이 들어요. 네, 네.
1: 이 책의 표지에 봐도 써져 있어요. 정예신의 적정 심리학. 그리고 책을 펴고 앞 부분을 보다 보면 적정 심리학에 대한 이야기가 제일 먼저 이제 서술이 되기 시작하는데 이 적정
0: 심리학이라는 개념을 많이 강조하셨어요. 어떤 의미일까요? 어, 전문가. 전문가들을 위한 심리학, 정신과 의사나 뭐 상담가를 양성하기 위한 심리학, 고급스러운 심리학, 뭔가 되게 어려울 것 같고 어려운 말이 잔뜩 써 있는 프로이드와 융이 등장하고 뭐 <웃음> 네. 이런 심리학. 어 읽을수록 자괴감만 드는 심리학 이런 거 말고 우리가 살아가면서 마음의 상처나 인간관계의 갈등이나 알수 없는 그 사람이 도대체 마음이 왜 이런 거야? 왜 이렇게 힘든 거야? 우리가 관계를 맺고 살아가기에 그럴 때 정말 나한테 도움이 되는 집밥 같은 심리학 음. 별거 아닌 것 같아 보이지만 정말 내 심리적인 토대를 단단하게 유지하고 음. 지켜줄 수 있는 어 그런 실질적인 심리학 음. 실제적인 심리학 내 일상에 바로바로 도움이 되는 심리학 그것이 필요하다고 생각했어요. 그래서 내가 지금 우리 부모하고 갈등이 있거나 내 아이하고 지금 전쟁을 치르고 있거나 부부 사이에 지금 뭐 어, 원수같이 싸우고 있거나 다툼이 있거나 이걸 도대체 어떻게 해결해야 될지 모르겠는 우리 도처에서 우리가 마주하게 되는 인간관계에 그냥 일상적인 갈등 있잖아요. 네. 이런 것에 바로바로 어쓸수 바로 있고 적용할 수 있고 도움을 줄수 있는 그런 심리학을 저는 집밥 같은 심리학이라고 얘기했고 그것을 조금 더 고급지게 표현하면 적정 심리학, 음. 적정한 심리학이 필요하다, 폼 잡지 않는 심리학. 음. 뭐, 그런 뜻이죠. 네. 그 적정 심리학의
1: 방법 중에 하나로 소개해 주신 게 이제 CPR, 심리적 CPR이라는 걸 거예요. 네. 그게, 이게 단순히 심리적 CPR 하면은 CPR 사람 살리는 거, 심리적으로 사람 살리는 거라고 음. 생각은 할수 있지만 좀 자세한 설명을 좀 듣고 음. 싶어요.
0: 네. CPR이라는 게 이제 심폐소생술이잖아요. 어, 갑자기 멀쩡하던 사람이 그 갑자기 어떤 심정지가 일어나서 뒤로 넘어갔을 때, 어, 정확하게 어떤 한뭐 서너 시간만 우리가 CPR, 심폐소생술 교육을 받으면 초등학생 아이도의 길거리에서 지나가, 이렇게 심정지로 쓰러진 성인을 살려내고 그러잖아요. 그렇듯이 그 CPR이라는 게, 어, 전문가가 아니고, 뭐 의학, 대한 사람 몸에 대한 어떤 의학적인 지식이 없어도 그 방법과 어떤 그 원리와 이런 것들을 정확하게 고 어, 그 지점만 고그 부분만 정확하게 익혀서 실행을 할수 있으면 사람 목숨을 살린단 말이죠. 네. 의사도 아닌데 간호사도 아닌데 그쵸. 그럴 수 있단 말이죠 그런 게 CPR인데 심리적으로도 그런 게있다는 거예요. 어, CPR 심폐소생술 할때왜 심장 그 가슴 정 중앙 부위를 네, 정확한 어떤 그 위치를 위에 손을 얹고, 예, 압박을 하는 거잖아요. 네네. 예. 옷도 다 제끼고, 악세서리나 뭐, 뭐, 여러 가지 이제 그 외투나 이런 거다 제끼고 정확한 부위를 압박하는 거죠. 그렇듯이 심리적 CPR도 사람이 거의 이렇게 소리 없이 조용하지만, 뒤로 넘어가 거의 죽기 일보 직전까지 심리적으로 탈진한 상태에 있는 사람의 그 정확한 어떤 부위를 정확하게 압박을 하면 그 사람이 사라져가는 맥이 돌아 돌아온다. 그 정확한 지점이 어디냐면 그 사람의 나. 그 사람의 자기성, 나라고 하는 부분을 정확하게 찾아서 거기를 압박하면 된다. 그러면 솜 이렇게 서서히 맥이 없어지듯이 사라져가는 나가 점점점점 다시 나가 돌아오는 소리가 들린다는 음. 것이 심리적 CPR인데요. 지금 제 말을 들으면서 나라는 게 되게 추상적인데 거기가 어디야? 뭐가 나야? 라고 얘기할 수 있잖아요. 어디가 나냐면요. 내 생각, 내 신념, 내 가치관, 어. 이런 거나 아니고요. 예, 물론 내 직업, 뭐내 스펙, 내 학력, 지금 뭐 내가 사는 곳 강남이냐 강 이런 것도 물론 나의 핵심은 아니고요. 나의 핵심은 나의 느낌, 나의 감정이 존재의 핵심이고 예, 그 정확하게 그그 그, 그 사람의 감정, 느낌 위에 예, 강하게 어 눈길을 포개고 그 사람을 자극하기 시작하면 맥이 서서히 꺼져가던 사람의 나의 느낌, 나의 감정이 다시 돌아오기 시작하면서 회생을 하는 거죠. 이론적으로 말하면 그렇습니다.
1: 예. 근데 아마 들으시는 분들도 그럴 거고. 나라는 사람의 그런 감정, 느낌 그런 게 어떤 걸까 잘 음. 모르시는 분들 분명 많으실 거예요 그렇죠. 요즘은 감정도 외조화를 준다고 선생님도 책에 쓰셨지만 네, 네. 내 감정을 어떻게 표현해야 되는지 잘 모르는 사람들도 있고 나를 느끼는 방법도 잘 모르시는 분들 많기 때문에 그런데 이 스스로에게 혹은 뭐 서로에게 사람을 살리는 치유자가 되어주려면 음. 어떤 마음을 가지고 있어야 되는지 음. 그것부터 알면 좋을 것 같아요
0: 어, 지금, 그, 감정이나 느낌, 그, 어, 그, 잘, 지금, 내 감정이나 내 느낌이 뭐지? 어떤 거지? 이렇게 떠올리면 잘 떠오르지 않는 분이 있을 거예요. 많은 분들이 아마 그럴 거예요. 어, 이 사안에 대해서 네 생각을 말해봐. 그러면 한 시간도 떠들 사람이, 그때 그, 그런 사람한테 지금 네 마음이 어떠니? 지금 너 느낌이 어떠니? 그럼 한마디도 못할 수 있거든요. 어, 우리는 살아오면서 감정이나 느낌은 통제의 대상 예, 잘 다스려야 되는 것이 감정이나 느낌이라고 알고 자랐고 교육을 받았어요. 특히 어른이 되고 성숙하다면 어른이라면 더더욱이나 감정을 잘 통제해야 되는 사람. 그러니까 제가 지금 감정 느낌이라는 게그 사람 존재의 핵심이고 그것이 그 사람을 살리는 어떤 핵심이고 그게 꺼져가면 사람이 죽고 심리적으로 거기를 다시 압박해서 그게 돌아오면 사람이 산다고 하는 것이 우리는 사실은 그렇게 살아본 적이 없어요. 어, 그런 사회적인 공기 때문에 우리가 이렇게 살기가 힘들고 어렵고, 이렇게 헤매고 있는 것일 수도 있어요. 그래서 어떻게 서로가 서로한테 어떻게 지금 해주면서 좀 살아갈 조금씩이라도, 어, 이렇게 힘든 세상을 살아가는데 어떻게 하면 좋을까? 어, 그냥 한마디로만 얘기하면 서로, 어, 서로의 마음이나 서로의 감정, 서로의 그 감정이나 느낌의 안부를 물어봐 주기 시작하는 것. 어, 어 물어봐도 대답을 들을 수 없을지 몰라요. 예, 왜냐면 떠올려 본 적이 없고 지금까지 아무도 내 감정이나 느낌에 대해서 궁금해 해한 사람이 없기 때문에 나조차도 그걸 누르고 뭐 이렇게 이렇게 살아야 된다고 그게 더 성숙한 사람이라고 생각했기 때문에 그러나 이제부터 서로가 서로의 감정이나 느낌을 물어봐 주기 시작하는 것어 그것이 우리가 다시 한 인간으로서 한 개별적 존재로서 뭐라 그럴까요 생명성 음. 어 그런 것들이 이렇게 서서히 돌아올 수 있는 굉장히 어 막연한 것 같지만요 굉장히 구체적이고 현실적인 방안이라고 생각해요 그래서 음 그냥 이런 질문이면 어떨까요 그러니까 집에 들어갔다 뭐 남편을 만났 남편이 왔다 때문에 네. 어, 여보 지금 오늘 당신 마음이 어때 음. 네 <웃음> 이거 쉽지 않겠네요 <웃음> <웃음> 갑자기 무슨 뚱딴지 같은 소리야? 그럴 수 있거든요 그래도 상관없어요 왜냐하면 남편이 그러고서는 아이고 아유, 무슨 뚱딴지 같은 소리야? 그러고서는 밥이나 줘 하고 들어갈 수 있잖아요 그러다가도 이렇게 옷을 벗으면서 그런 생각하지 않을까요? 그러게 요즘 내 마음이 어떻지? 음... 네. 그렇게 자기 마음을 자기가 궁금해하기 시작하는 것 그렇게 하기 시작하면 큰건 이미 소통이 시작이 된 거예요 그리고 남편도 그렇게 이렇게 옷을 벗으면서 생각해보니까 그래 내 마음이 지금 어떻지 그막내 아, 마음 지금 너무 고단한데
1: 예뭐
0: 음. 네. 이런 아내 마음이 이렇구나 그것을 알아차리기 시작하는 것 그게 내 존재의 핵심을 어~ 느끼기 시작하는 것 거기서부터 시작이 되는 거죠 그럼 그 남편이 옷 벗고 나와서 그러지 않을까요 옷 갈아입고 나와서? 당신 마음은 어떤데? 이럴지도 음. 모르잖아요. 그래, 그러면 당신은 마음이 어떤데? 그러면 그때 비로소, 그러게, 내 마음은 어땠나? 예, 이게 진짜 존재와 존재가 만나기 시작하는 것, 어, 그것이죠. 근데 그래서, 예. 이, 이런 소통을 놓치고 살면서 우리는 오랫동안 같이 살았는데도 사실은 그 사람이 누군지 모르는 삶을 살아가고 있죠. 평생을 모를 수도 있겠네요. 평생 모를 수도 있죠.
1: 이거는 이제 자기 자신부터 연습을 시작해서 음. 자기한테 가장 소중한 가족들부터 연습을 차근차근 시작해 나가는 게 소통의 시작이고 치유의 시작이지 않을까. 그렇죠. 그렇죠. 그러네요. 아 선생님이 이런 적정 심리학이나 심리적 CPR이 시작이 되려면 공감을 알아야 한다라는 말씀을 음. 해주셨어요. 저희가 이제 이 선생님과 만나는 시간을 두 시간으로 나눠서 다음 주에도 진행을 할 텐데요 다음 주에는 공감을 어떻게 하면 잘할 수 있는지에 대해서 자세히 이제 얘기를 해보려 해요 그 앞서서 음. 공감이란 게 어떤 건지 좋은 공감이란 어떤 건지 한 음. 말씀 부탁드릴게요 어,
0: 우리가 공감이라 그러면요 보통 이제 어떤 슬픈 이야기나 슬픈 기사나 뭐 그렇게 아픈 사람의 여러 가지 얘기를 들으면 아, 눈물이 핑 돌고 막 눈물이 뚝뚝 주르륵 흐르고 음. 이런 거를 그런 사람은 아, 난 공감력이 좀 있는 사람 그런 상황인데도 별로 나는 눈물이 안나 그러면 나는 좀 공감력이 떨어지는 사람 우리 보통 그렇게 생각하잖아요 그런 게 공감 아니에요 음. 그러면 눈물 주르륵 흐르는 거 그건 뭐냐 그거는 그냥 그 상황에 대한 감정적 리액션이에요 어. 그 자체가 공감은 아니에요 감정이라는 것은 또 휘발성이 있고 늘 변하는 것이기 때문에요 그러니까 존재의 본질이고 핵심인 게그 존재 핵심은 늘 움직여요. 사람은 살아있는 동안 계속 움직여요. 감정은 같이 움직이거든요. 그러니까 존재의 핵심이 감정이다 그러는 것인데 어쨌든 감, 그 핵심이지만 어그순간에 어떤 감정적 리액션은 계속 또 그냥 뒤돌았으면 휘발이 될 수도 있어요. 또 달라질 수도 음. 있어요. 진짜 공감은 무엇이냐면. 공감은 아는 만큼 할수 있다. 그러니까 어떤 상황에 사람들이 막 힘들다고 아우성을 치고 막 그래요. 예를 들어서 사회적인 어떤 상황에서 내가 보기에는 뭐왜들 저렇게 그래? 예를 들어서 이제 그만할 때 되지 않았나? 이런 마음이 들수 있어요. 그러면 그 공감력이 떨어지냐면 아니고요. 공감을 잘하는 사람은 내가 저 사람들이 왜 저렇게 아우성을 치는지 내가 납득이 잘안 가고 이해가 안 가요. 그러면 물어봐야 되는 거예요. 잘 모르면 물어봐야 되는 거예요. 왜 그러는데? 왜 계속 그러는데? 나 같으면 지금쯤이면 다 이렇게 괜찮아졌을 것 같은데 왜 지금도 계속 그러는 건데 납득이 안 가면 물어봐야 되고요. 물어보면 얘기를 들을 수 있잖아요. 그러면 아, 아내 생각과는 달리 저런 면들이 있어서 저렇게 했던 거구나. 그렇게 이해가 되잖아요. 그때 그만큼 공감할 수 있는 거예요. 사람은. 그 그러니까 사람은 아는 만큼 공감하는 것이다. 그래서 공감을 잘하려면 잘 물어보는 사람이 돼야 돼요. 근데 우리는 척보고 그냥 눈물 핑 돌고 척보고 그냥 가슴이 아프고 무너지고 이런 것이 공감이라고 생각하는데 그거 아닌 거지요 깊이 그 사안에 대해서 어떤 그 사람의 상황에 대해서 형편에 대해서 입장에 대해서 지금 처지에 대해서 그 사람의 마음에 대해서 구체적으로 물어보고 잘 알게 되면 아 저럴 수도 있구나 저래서 저랬던 저래 거구나 나는 짐작도 못했는데 저런 마음도 있을 수 있구나 많이 알면 알수록 훨씬 더그그 그 총체적인 이해에서 나오는 그 이해를 바탕으로 한 타당한 감정이 생기지요 그게 제대로 된 공감인 거죠
1: 어, 아마 나는 공감 능력이 뛰어나다고 생각했는데 지금까지 했던 나의 공감은 그냥 감정적 리액션이었구나 라고 생각하시는 분들도 계실 거고 나는 공감 능력이 많이 떨어져 하는 분들도 계실 거예요. 배울 수 있다고 하니까 다음 시간까지 함께해 주시기 바랍니다. 네. 자 와이파이 지식공유소 정신과 전문의 정혜신 박사님과 함께 우리의 마음속 상처에 대해 이야기 나눠봤어요. 다음 시간에 말씀드렸듯이 스스로 치유하고 서로 공감하는 구체적인 방법 다시 한번 여쭤보겠습니다. 다음 저도 기대해 주세요. 선생님 고맙습니다. 고맙습니다.